재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 항상민의 심리상담소 시즌6 시작하겠습니다 회사 가기 싫다 이런 생각 많은 분들이 하실 텐데요 오늘 방송도 그런 어려움을 가진 분의 상담 사연입니다 오늘 상담은 셜록황에게 별도로 개인 상담을 요청하여 상담이 이루어진 것인데요 많은 사람들이 조직 내에서 겪고 있는 문제이기에 내담자의 동의를 받고 그 내용을 황심소에서 공유합니다 오늘 방송을 통해 조직에서 어려움을 겪고 계신 많은 분들이 공감과 통찰을 얻어갈 수 있는 기회가 되기를 바랍니다. 그럼 사연 읽고 방송 시작합니다. 제주 중소기업에 다니는 38살 남자입니다. 작년 5월쯤 결혼 준비를 하다가 실패한 후 그냥 아무 의미 없이 하루하루 회사에 출근해서 퇴근하고 그냥저냥 살고 있습니다. 요즘은 경기가 좋지 않아 회사에서 업무적으로 많은 스트레스를 받고 있습니다. 제가 담당하는 업무 특성상 대표이사에게 직접 보고 결제를 해야 하고 그로 인해 여러가지 업무 스트레스와 업무 과다로 소화도 잘 안되고 몸이 많이 좋지 않은 것 같습니다. 그러다 보니 자신감도 떨어지고 이직을 고려해보고 있으나 이제까지 10년 가까이 직장생활을 하면서 행복하다거나 보람을 느낀 적이 한 번도 없습니다. 그래서 직장보다는 개인적으로 뭔가 다른 걸 해보고 싶은 마음이 크지만 뭘 하고 싶은지도 딱히 있는 것이 아니어서 고민이 많습니다. 더 이상 이렇게 나이 먹으며 의미 없이 살고 싶지는 않고 행복하게 삶을 이끌어가고 싶은 마음이 지금은 가장 간절한 것 같습니다. 그런데 당장 회사를 그만두고 뭘 해야 한다는 것이 두렵고 또 회사 나가는 것은 하루하루 지옥이고 어떻게 해야 할지 몰라 상담 신청합니다. 상담 내용에 추가로 더 말씀드릴 부분이 있어서 회신을 드립니다. 현재 가장 큰 고민은 힘든 회사를 그만두고 다른 길을 찾아보고 싶은데 여러가지 상황들로 인해서 갈등하는 것입니다. 직장 생활을 9년 가까이 해오면서 회사를 3번 정도 이직을 하였으며 이직했던 사유가 대부분 지금의 현실과 비슷한 사유였습니다. 스트레스 때문에 몸이 안 좋아지는 것을 느끼고 더 지속하면 큰일 나겠다 싶어서 그만두고 조금 쉬었다가 또 먹고 살기 위해서 직장에 들어가고 이런 삶을 반복했던 것 같습니다. 지금 와서 돌이켜보면 9년의 직장 생활을 하면서 단한 번도 보람을 느끼거나 참 재미있다고 느꼈던 적이 단한 번도 없다는 것이 더 고통스러운 느낌입니다. 또 그와 다르게 매번 이런 상황이 반복될 때마다 이겨내지 못하고 피하기만 하는 것 같은 제 자신에게 짜증나고 나약하다는 자책감이 들기도 합니다. 이번 달 안으로 퇴사를 하겠다고 회사에 이야기할 예정입니다만 그놈의 정이 뭔지 남아있을 같은 팀 동료들이 힘들어할 생각에 또 주저주저하고 있는 상황입니다. 이번에 회사를 그만두면 조직생활보다는 혼자서 할수 있고 관심있는 기술을 익혀서 일을 해보려고 생각 중입니다만 불안한 미래로 인한 두려움에 그것도 쉽게 결정하지 못하고 있습니다. 그러나 한 가지 확실한 것은 더 이상 회사 조직생활에 몸담을 생각은 없다는 것입니다. 집에 와서도 일만 생각하게 되고 다음날 이어질 회의나 상사의 업무 지시 내용을 계속 신경 쓰고 생각하다 보니 잠도 잘못 자고 밥을 먹어도 소화가 잘 되지 않아 삶의 기력을 점점 잃어가는 것 같습니다. 그래서 주말이면 혼자 영화도 보고 책도 보고 여기저기 돌아다니기도 하고 하지만 그 생각이 쉽게 지워지지 않아 굉장한 고민입니다. 남들은 그냥 잊어버리고 혼나면 혼나는 대로 그냥 욕한번 먹고 또 흘러가는 대로 된다고 하지만 저는 그것이 잘 되지 않습니다. 그러다 보니 생활의 대부분이 회사 일에 에너지를 너무 많이 사용해서 다른 것에 관심을 둘 수가 없으며 그러다 보니 나이 먹고 장가도 못 가고 연애할 생각은 상상도 못하는 것 같습니다. 토요일에 교수님과 상담 시에 좋은 답을 찾을 수 있기를 간절히 희망합니다. 감사합니다. 상담을 하실 생각까지 다 하시게 되셨어요? 이미 좀 굉장히 좀뭐 정신적으로나 육체적으로 좀 많이 지치더라고요. 그렇죠. 이렇게 자꾸 소화가 잘안 돼요. 네. 이제, 이제 병원에 갔는데 병원에서 특별한 이상이 없다고 네. 집중이 음. 
한 5개월 동안 한 6, 7kg 정도밖에 좀 빠졌어요. 어, 그 정도예요? 네. 그러면 거의 진짜 의욕이 없으신 상황이 계속됐다는 이야기네요. 무기력감을 계속 느끼는 상황이고. 일단 가장 큰 이유는 본인이 뭘 하고 있는지를 모르겠다라고 생각하는 게 가장 큰 이유라고 굳이 붙일 수 있을 것 같은데요. 예, 예. 그냥 음. 아침에 눈 뜨면 회사에 굉장히 나가기가 싫어요. 그럼. 더 크게 좀 힘든 이유는 제가 이제 업무 특성상 그 이제 회사 대표이사한테 결제를 받고 뭐 지시를 받고 이런 업무가 좀 있어요. 특성상. 어떤 회사입니까? 제가 이제 여러 가지 장비들이 있는데. 네. 장비들을 제조하는 제조업체입니다. 근데 저는 그쪽에서 이제 그 사양이나 이런 것들이 이제 접수가 되면 그걸 보고 견적을 이제 입찰을 하기 위해서 이제 견적을 내주고 네. 그런 업무들을 하고 있어요. 본인 하는 업무 자체에 대해서 별로 그렇게 재미를 못 느끼시겠네요? 그쵸. 이제 일도 좀 많고 이제 제가 원래 전공이 원래 저는 일본어를 전공을 했었는데 네. 이제 처음에 이제 뭐 여행사 쪽에 처음에 첫 직장 여행사 쪽에 했다가 월급이 한, 한 3개월 지난 뒤부터 월급이 안 나오더라고요. <웃음> 그래서 이제 그때도 뭐 거의 연봉이 뭐한 1600막 이렇게 해, 시작을 했었으니까. 네. 그것도 월급이 좀안 나와서 아니다 싶어서 이제 전공을 이제 살려서 좀할수 있는 일이 뭐가 있을까. 그러다가 이제 그 해외 영업 쪽 일을 처음 시작을 했었어요. 근데 전공은 이제 전공대로 이제 하면서 어쩌면 이제 기술적인 업무들을 또 해야 되다 보니까 좀 굉장히 많이 힘들었죠. 그러셨겠네. 네, 네. 많이 힘들고, 그냥 그렇게 막 했던 것 같아요. 자기가 뭘 해야 되겠다 해서 뭐 이렇게 대학을 간 것도 아니고, 저조차도 그렇게 생각을 하거든요. 그냥 남들 다 가는 대학인데, 뭐 부모님들도 계속 그러고, 주위에서도 그러고, 대학은 가야 되지 않겠냐. 근데 뭐 마땅히 제가 뭐 좋아하는 것도 없고, 그냥. 일본어 학과나 한번 가볼까? 그래서 음. 이제 갔는데, 1학년, 대학교 1학년 마치고서, 보다 보니까 아 대학이라는 데가 이런 데구나 조금 회의감이 좀 많이 들더라고요. 그렇죠. 그래서 이제 군대 갔다 오고 나서 2학년 복학해서 이렇게 쭉 공부를 하다 보니까 아 이렇게 있어서는 내가 사회 나가서 어떻게 될지 모르겠다라는 약간 불안감 이런 것들도 있고 해서 이제 아버님한테 얘기를 했죠. 만약에 제가 대학원을 간다고 했으면은 지원을 해주실 수 있냐 그랬더니 또 공부하는 데까지는 해주겠다. 그렇죠. 그래서 그럼 그 돈을 지금 나한테 좀 줘라. <웃음> 내가 그 일본 유학을 한번 좀 가야 되겠다. 그래서 한 1년 정도 여학연수를 갔다 와서 어떻게 보면은 그게 조금 지금 뭐 먹고 사는데 좀 도움은 많이 됐던 것 같아요. 처음 직장 생활이니까 그때는 뭐 그냥 막 열심히 해야 되겠다. 나이도 젊고. 네. 그러다 보니까 막 힘들어도 그때는 뭐 주말도 없고 뭐 어, 그 정도였어요? 예. 네. 제조업들이 아무래도 이제 뭐 납기 아, 뭐 이런 것들 막 하다 보니까 뭐밤 12시 뭐 2시 어쩔 때는 사출해갖고 제품이 안 나오면은 뭐 새벽 3시, 4시고 그냥 막 넘어가갖고 일할 때도 있었고. 음. 그렇게 하다 보니까 좀 지치더라고요. 그래서 이제 그렇게 해서 계속 그런 일을 하다가 이제 그두 번째 그 동기가 옮겨달라는 회사에 갔는데 이제 그때 그 위에 이제 그 상사분이 한분 계셨는데 그분하고도 조금 뭔가 안 맞더라고요. 음. 그래서 이제 거기서도 좀 나와서 있고 힘도 들고 뭐 돈도 잘안 모이고. 그렇죠. 그래서 아, 집에서 좀 다닐 수 있을 만한 데를 좀 찾아봐야 되겠다. 그래서 지금 직장을 좀 알아보다가 지금 다니는 직장에 이제 입사를 하게 됐죠. 네. 그래서 여기서도 이제 조금 힘, 처음에 되게 좀 힘들었어요. 음. 아예 새로운 업종이다 보니까 뭐 적응도 좀 해야 되고 음. 그리고 또 일이라는 게또 조직에서 이제 다른 부서들하고 협조를 받아야지 이제 일이 진행이 되잖아요. 네. 그리고 또 사람들도 또 알아야 되고 익혀야 되고 그렇게 처음에 조금 힘들다니 어느 정도 조금 시간이 좀 지나서 그냥 저냥 계속 직장 생활을 하면서도 아, 내가 막 일이 뭐 재밌다. 막 보람이 있다. 그런 것들을 막 느끼면서 해봤던 적은 한 번도 없는 것 같아요. 네. 그러다가 이제 점점 나이 먹고, 우리 제가 이제 서른여덟인데, 부모님 입장에서 이제 불안하죠. 이제 장가도 안 가고. <웃음> 그렇죠. 그래서 그 아는 지인분 소개를 해갖고 작년에 이제 한 분하고 이렇게 교제를 하고 한 6개월 정도 이렇게 만났나 그닥 이렇게 그냥 제가 막 마음에 든다 막 이런 
그분은 아니었는데 그 친구가 먼저 이제 뭐 결혼을 했으면 좋겠다 이렇게 얘기를 음. 꺼내서 그러면은 뭐난 나이도 있고 그냥 가야 되겠구나 그냥 그렇게 생각을 하고서 이제 준비를 하다가 이제 작년 5월 달에 원래 결혼을 하기로 했었는데 음. 결혼 한 2주 전쯤 남겨놓고서는 엎어졌어요. 어, 그 분이 안 하겠다고 나서요? 네. 얼르고 달래고 했는데 이제 저는 솔직히 아 지금 와서 생각해 보면은 아그 전에 이제 몇번 그런 좀 뉘앙스를 비쳤는데 음. 괜찮다 괜찮다 이러면서 끌고 오다가 이제 음. 도저히 안 되겠다고 음. 얘기를 해서 이제 그렇게 됐죠. 네. 이제 그때 조금 아 이게 사람이 정신력에도 한계가 있구나라는 음. 게좀 느껴지더라고요. 음. 이미 지인들한테는 뭐 청주장도 다 돌리고 다 했는데 네. 그렇게 딱 되고 나니까 그냥 다 싫은 거예요 이제 막 일도 싫고 뭐. 뭐그 친구 입장에서는 제가 이제 좀 어떤 신뢰감이나 이런 것들이 좀 믿음이나 이런 것들이 좀안 간다. 근데 이제 내가 그럼 그 상대방한테 어떻게 믿음을 줄수 있을까라는 거를 좀 생각을 해봐도 스스로 좀 답을 좀못 찾겠더라고요. 그 이후부터 굉장히 좀더 지치고 그래서 지금은 회사를 좀 그만두고 당분간 좀 쉬고 싶다 이런 생각이 지금 제일 어, 쉬시면 뭐 나름대로 이 본인이 힘든 이유는 없어졌다라고 생각은 하실 수 있지만 요 그렇다고 해서 더 활동적이 되거나 본인이 건강이 나아지는 것은 아니세요 아 그래요? 네 기본적으로 지금 몸이 사실 너무 힘들다라고 하는 건 몸이 힘들다보다는 본인 스스로가 지금 왜이 일을 하고 있다든지 그 일을 하면서 의욕을 느낄 만한 이유를 못 찾아서 근데 그걸 차라리 말로 하고 뭐 밖으로 아주 강하게 표현하고 막 그러면 몰라도 또 그거를 본인이 나름대로 뭐 속으로 계속 이야기하고 겨우 한두 분한테 약간 좀 궁시렁궁시렁하는 식으로 하다 보니까 몸이 이제 먼저 반응을 하기 때문에 지금 소화도 안 되고 답답한 마음을 가지고 있는 거거든요. 그러니까 지금 가장 중요한 거는 본인이 몰입하고 빠져들 만한 거 그런 게 사실은 없기 때문에 그렇고요. 어, 사실 아까 결혼하시려고 했던 분이 왜 신뢰를 한다는 느낌이 안 드냐 하면 이 사람이 뭔가 내하고 이야기를 나누고 있거나 했는데도 내한테 관심이 있는 게 아니라 그냥 먼산 보고 있는 그 느낌을 받거든. 제가 좀 어떻게 보면은 되게 좀 이기적이라 그래야 될까. 그러니까 관심이 없는 거에는 아예 그냥. 그럼요. 관심을 아예 끊어버려. 아예 나하고 직접적으로 좀 관계가 없는 거에 대해서는 같은 고자리에 그 공유를 하고 있더라도 집중은 잘안 하는 네. 것 같아요. 옆에 있는 사람 입장에서는 이 사람이 내한테 무관심하거나 성의가 없구나. 믿기 힘들다. 이런 식의 생각을 하고 딴 생각을 하는구나 이렇게 되는 거죠. 이 특성을 알면 전혀 문제가 안 되는데 처음에는 그래서 사람들이 어, 좀 엉뚱해서 저 사람 대체 뭔가 이런 식의 의구심을 훨씬 더 많이 가져요. 그리고 내한테 진짜 관심이 없구나. 근데 왜 결혼하려고 하지? 이러니까 이제 내 나를 무시하나 또 나를 너무 우습게 보나 이런 식의 일종의 자책감을 사람들이 가져요. 오늘 사연자는 회사도 연애도 어그러지고 의미를 찾지 못하는 상태에서 몸은 점점 안 좋아지고 있는데 병원에서는 이유를 알수 없고 답답한 마음에 상담을 신청했어요. 사연자의 진짜 문제는 무엇이고 왜 그런 생각들을 하게 되었을까요? 계속 들어보시죠. 근데 지금 회사 다니면서 가장 힘든 거는 본인이 지금 상사, 특히 뭐 아까 사장한테 직접 리포트 한다는데 그 사장이라는 사람 자체에 대해서 본인이 일단 어떻게 돼야 될지부터 시작해가지고 모든 게 너무너무 부담되고 징글징글하고 싫고 뭐 이런 생각이 더클것 같은 생각이거든요. 네, 지금 현재 좀 그렇습니다. 본인이 회사에서 맡고 있는, 지금 이 회사를 몇년 다니셨죠? 한 5년. 5년 다니셨고요. 그러면 지금 나이도 있으시고 하니까 부서는 기술 쪽 기술 쪽입니까? 그런데 왜 사장님한테 직접 보고를 하게 되는 거죠? 2차를 최종적으로 2차를 들어가서 수주를 해야지 
그렇죠. 회사 이제 일이 되는 돌아갔죠. 건데 최종적으로 이제 입찰을 할수 있는 어떤 금액들이나 최종 결정을 네. 이제 대표이사가 하게 그렇죠. 됐어요. 본인이 그 일을 하는 데 있어서 사장은 어떻게 보고 있다고 생각하십니까? 이 친구가 나름대로 잘 캐치해가지고 내가 이 수주 받거나 적절한 금액을 써는데 도움을 주고 있다고 생각을 할까요? 아니면 그렇게 생각을 안 하시고 계시죠? 네, 아무 생각 없이 지금 일을 하고 있다. 네. 이그 부분이 어떻게 받아들이십니까? 본인은 나는 나 나름대로 이러이러한 논리로 또 이러이러한 걸 예상해서 하고 있다라고 생각이 드십니까? 네, 저는 그렇게 생각을 하고 있어요. 네, 그러면 지금 그렇게 생각하는 게 사장님하고 잘 커뮤니케이션 되는 것 같습니까? 안됩니다. 네. 사실 지금 이 부분이 일이 많다고 느끼고 일이 안된다고 생각하고 또 회사 가기 너무 싫은 가장 일차적인 이유거든요. 네. 그게 왜 안되는지 아십니까? 그걸 모르니까 제가 이제 얘기하겠습니다. 네. 일단 사장님은 어떤 사람인지 감은 있으십니까? 네. 어떤 사람인 것 같습니다. 일단은 욕심이 굉장히 많고요. 네. 욕심이 굉장히 많고 뭔가 일을 했을지 이게 이제 본인이 하나하나를 다 챙겨야 돼요. 어떤 권리를 줘야지 그 사람한테 책임과 의무도 얘기를 할 수가 있는데 그렇죠. 사장은 야 이렇게 하면 안돼 이렇게 하면 다 바꿔. 그렇죠. 이래버리면 또 밑에서는 또 우왕좌왕하게 되거든요. 그렇죠. 계속 회사가 그런 식으로 운영이 되다 보니까 다들 지금 수동적으로 바뀌게 돼 있어요. 네. 사장님이 얘기하는 말이 곧 법이 돼 있는 거예요. 그런데 네. 이제 사람마다 조금 다른 게 어떤 사람들은 그거 그냥 받아들이는 사람들도 있고 네. 저도 이제 그렇게 해보려고. 그런데 뭐 그렇게 이런... 하시면 다른 사람은 뭐 그렇게 지낼 수 있다더라도 형님한테는 네. 그게 독약입니다. 저는 그게 안 되더라고요. 성격상 네. 안 돼. 안 네. 네. 네, 독약입니다. 그거를 계속 그 상황이 반복되면. 네. 본인이 일단, 일단 무기력감을 느끼게 되고요. 그 다음에 계속 답답하고요. 뭐 바꾸긴 바꿔야 될것 같은데 어디서부터 어떻게 바꿔야 될지도 모르겠고. 그리고 저 사람이 하는 게꼭 맞다라는 생각은 전혀 안 드는데 또 그거 맞춰줘야 되고. 그렇게 보셨을 때 사장이 그렇게 나중에 바꿔가지고 입찰을 했을 때 성공률은 높아지는 것 같습니까? 아니요. 대체 뭘 하는 거야? 라는 생각이 들까요? 대체 뭘 하는 거냐? 라는 생각이 주죠. 사장이 본인이 금액을 깎아서 입찰을 해놓고 네. 거기에 대한 것들은 본인이 책임을 지고 가야 되는데 아니죠. 그러니까 20, 30% 정도 막 다운을 해서 해놓고 다시 내려와서 직원들 뭐 다시 재검토를 해라 하니 그러니까요. 없던 걸 만들어낼 수도 없는데 네. 만들어내는 식으로 해야죠. 그렇죠? 네. 그럼 어디서 지금 사단이 나는지 누구도 나중에 모르고 네, 가능하면 인지 누가 덤탱이를 설치는 네. 빨리 도망가는 게 좋은 방법이죠. 그 방법밖에 없는 거죠. 그래서 본인이 지금 도망가려고 한다는 것도 인정을 하기 힘들지만 은 일이 힘들다라고 해서 도망가신 분들도 있고 또갈 분도 있고 네. 언제까지 그 진짜 수근 돌리기가 될 건가 잘 모르겠던데 네. 또 어느 부분은 또 돌아가긴 돌아가요. 돌아가겠죠. 네. 네. 비그덕거리면서 비그덕거리면서 또 가요. 네. 그런 상황에 지금 본인도 계속 갈 건가 도망갈 건가인데 도망가고 싶은 마음이 이제 거의 다 썼어요. 네. 그 상황까지는 이제 이해가 되시죠? 네. 사장님하고 이야기를 좀 나눠본 시간이 좀 있습니까? 네. 어떤 이야기를 주로 나눠봤었어요? 대한민국에서 어떤 견적 내는 것보다 싸게 낼수 있는 그런 능력을 갖춰야 되고 더 나아가서는 전 세계의 어떤 <웃음> 어떤 회사들보다 되게 경쟁력 있게 예산을 짜서 이렇게 입찰해서 수주를 할수 있는 그런 능력을 키워야 된다. 주로 이제 그런 말씀을 하시죠. 그렇죠. 그런데 네. 그렇다면 사장님은 나름대로 견적을 잘 내는 능력을 갖추신 것 같으세요? 그런 것 같지는 않습니다. 그런데 왜 그분은 홍유성님을 불러놓고 그런 이야기를 하실까요? 제 개인적인 생각 사장님을 봤을 때 이제 본인도 답이 없는 것 같아요. 본인이 답이 없었어요. 네, 본인도 그렇죠. 답이 없다 보니까 네. 니들이 좀 뭔가 안을 내봐라. 그렇죠. 이제 이거를 이제 계속 얘기를 하시는 거거든요. 
그러면 보셨을 때 지금 모든 그 회사에서 입찰하는 거는 가장 최저가로 입찰되는 게 무조건입니까? 네. 퀄리티나 이런 거 상관없이. 요즘에는 이제 경기가 안 좋다 보니까 무조건 최저가. 최저가를. 네. 어... 어, 예를 들면 부품이 10개가 들어가는 거를 네. 5개든 이 정도로 줄여가지고 되면 아무래도 단가가 떨어지잖아요. 네. 그런 길을 찾아내야 된다라는 이야기가 돼버리거든요. 맞습니다. 근데 그것까지 고려해가지고 견적을 낸다라는 거는 단순히 부품이 얼마다의 문제가 아니라 생산 과정에 관련된 모든 요소들을 머릿속에 깨매고 있고 그중에서 뭘 줄일 수 있고 뭘뺄수 있고 얼마나 또 생산 효율을 높일 수 있는가에 대한 끊임없는 테스트를 해야 된다는 이야기거든요. 사장님 생각에는 야 일반적으로 제조비, 재료비 이런 것들 했을 때 내가 봤을 땐 300원이면 사올 수 있을 것 같은데 그렇게 니들이 이것저것 검토를 해서 300원에 사올 수 있게 업체들을 설득을 시키든 그런 업체들 찾든 뭐하든 해서 300원에 맞을 수 있는 거 검토를 해와 업체들은 그러면 300원에 할수 있는 업체에다가 사라 우리는 못하겠다 이렇게밖에 얘기가 안 됩니다 라고 보고를 드리면 사장님 하는 얘기는 야, 그러면 300원에 할수 있는 업체도 좀 찾아보고, 찾아봐. 예, 예. 찾아보고, 뭐 하고, 뭐 하고, 이렇게 말씀을 하시는데, 그러니까 현실적으로 좀 힘든 부분들을 계속 이제 얘기를 예. 하시는 거예요. 막. 그런데 제가 하는 업무 자체가 2차를 딱 띄워서, 보통 띄우면 3, 4일 안에 그거를 만들어내야 돼요. 근데 일은 계속 추가적으로 계속 들어오지. 사장은 다시 검토하라고 일이 계속 쌓이지. 그러다 보니까 계속 지치고, 맞아. 이렇게 네. 계속 악순환이 되는 거예요. 자 이제 그 말은 사실 어떻게 보면 무에서 유를 만들어내는 길을 찾아내지 않고서는 그 상황을 벗어나기가 힘들다는 거거든 그리고 실제로 일을 더뭐두배세배로 어렵게 만드는 거는 사장이 요구하는 검토해봐라는 거 사실은 검토해봐라 검토한다고 뭐 특히 달라질 것도 없어요 근데 일 자체를 더 진행되지도 못하고 스탑시키게 만들거든요. 네. 그러면 검토해봐가 아니라 그냥 그 상황에서 나가야 되는데 사장이 그거를 계속 검토하고 하는데 그럴 때는 사장 나름대로 생각하는 답이 있거든요. 이제 여기서부터 본인이 뭘 먹어도 최한 것 같은 상황을 만드는 거예요. 네. 사장이 욕심이 많다. 그리고 본인이 다 모든 것을 컨트롤하고 관리하다 보니까 더욱더 일 자체가 어려워지고 비효율적이 된다라고 생각을 하시게 되는 거죠. 그리고 그 일을 하는데 본인이 동참하는 거는 이건 바보 같은 짓이다 라는 상황이 되는 거죠. 자, 그랬을 때 해법은 여기를 떠나야지 그만둬야지 그러면 일단 내가 그 일을 안 해도 되니까 좀 편하면 뭐 일단은 몸이라도 좋아지지 않을까요? 그런데 본인이 편해지지는 않거든요. 그 다음에 이제 본인이 가지게 되는 내가 또 무슨 일, 일자리를 찾긴 해야 되는데 네. 뭘 해야 될까 이 문제도 동시에 또 새로 가지게 되는 거죠. 네. 자 여기서 이제 문제는 뭐냐면 현재 하고 있는 일이 본인한테 내가 진짜 끔찍하고 죽기보다 싫은 일로 생각할 건가 내 나름대로 전문성이든 내 나름대로 생산회사들 하는 거는 자체 개발하기보다는 부품사가 조립해가지고 단가를 가능한 낮춰가지고 납품할 수 있는 거 그게 그 회사가 존재하는 이유거든요 그거는 중국 애들이 더 잘하지 중국에 있는 회사들 쫙 서치해가지고 하면 아마 30% 정도 가격은 낮출 수 있을 거예요 그런데 그거 다 찾아보고 안다는 거는 또 다른 엄청난 일이니까 어차피 지금까지 해오던 그래하던 그 범위에서 벗어나지 않을 거거든요. 네. 아마 그건 안 해보셨을 겁니다. 그런 것들도 전에 한번 검토를 했었어요. 네. 네. 그 검토했을 때, 그랬을 때, 국내 회사들 납품, 부품 납품하는 회사 거의 비슷한 거, 똑같은 거를 중국 회사가 단가가 어느 정도 차이 나는가는 어느 정도 아시죠? 네. 그럴 때그 중국 회사한테 만약 그런 부품을 납품받아가지고 조립을 하게 되면 어떤 문제로 발생하나요? 일단은 이제 그 품질 쪽에 좀 문제가 있고요. 첫째 이제 그렇죠. 품질 쪽에 문제가 있고 그 실제로 이제 자재들만 중국산 자재들이 싸서 이제 그거를 제가 납품을 받아서 한다 그러면은 
일단은 이제, 이제 통관이라든지 이런 통관 중간에 발생하는 부수적인 통관비용, 운송비 뭐 이런 것들을 다 전체적으로 따지고 본다 그러면은 그 뒤에 이제 저희가 어떤 그 물건을 납품하고 나서 또 들어가는 어떤 메인터넌스 비용이라든지 이런 거다 따져봤을 때 그게 크게 싸지는 않다는 게 이제 결론이 나왔었죠. 그렇죠. 네. 이제 그런 부분에서 사장님은 그럼 국내에 있는 회사에서 그 정도 퀄리티에 그 정도 되는 거를 찾아내라라는 그 생각에서 바뀌지 않을 거거든. 네. 이제 그 퍼즐은 해결을 하실 거냐 말 거냐라는 거는 사실 흥미한지 달렸어요. 내가 그거를 해결을 하면 이 회사에서 상당히 중요한 역할을 하는 사람이고 내가 내 일을 비교적 잘하고 있다라고 믿고 또 그게 나의 전문성이 될수 있는데 그거를 내가 만들어 나가면서 내 능력을 키워나갈 건가 에이씨 뭐 내가 이걸 굳이 해야 된다는 이유도 없는데 라고 할 건가 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 일단 마음은 해결을 못할 것 같다는 게 제일 크고 네. 일단은 뭐일 자체가 내가 막 재밌고 막 이렇게 한다 그러면은 그게 가능할 것 같은데 일 자체도 이렇게 재미가 없다 보니까 재미가 있으면 막 흥미도 생기고 막 집중을 해서 할 수가 있는데 그런 네. 일이 아니다 보니까 이제 힘, 힘들다라고 생각을 하죠. 네. 그래서 지금 그 고민을 하시게 되는 것 같습니다. 조직에서 살아남는 것은 참 어려운 것 같아요. 그렇지만 그 상황을 탐만할 게 아니라 거기서도 살아남을 수 있는 방법을 찾을 수 있답니다. 어떻게요? 자신만의 길을 찾아야 하는 것이랍니다. 우리들은 자신이 누구이고 무엇을 원하는지에 대해 알지 못한 채 생계를 위해서 살아갑니다. 우리에게 정말 필요한 것은 뻔한 위로나 힐링이 아닌 실제 문제를 직면하고 해결하는 방법을 아는 법, 스스로에게 용기를 불어넣어주는 법입니다. 치유상담소에서는 대한민국 최고의 심리상담 전문가 황상민 박사님에게 자신의 문제를 알리고 답을 찾을 수 있는 무료 집단 상담소입니다. 1, 2주에 한 번씩 서울을 비롯한 전국 각지에서 상담소가 열리고 이 상담소를 팟캐스트와 유튜브 채널을 통해 많은 이들과 공유하려고 합니다. 경제적 이유로 상담을 받을 수 없거나 기존 방식의 상담에서 마음의 상처가 아물지 못한 모든 이들에게 황상민 박사의 상담은 새로운 전환점을 가지게 될 것입니다. 여러분 주변에 가까운 이웃이 자기 문제를 정확히 진단하고 해법을 찾을 수 있도록 치유상담소를 후원해주세요. 후원은 10만원 단위로 가능하며 후원해주신 분께는 치유상담소 2회 방청권과 WPI 현실검사 쿠폰 1매를 드립니다. 위스덤센터에서 열리는 WPI 기본과정 워크샵 안내입니다. 위스덤센터에서 진행되는 이 기본과정 워크샵에 참여하시면 WPI 개발자이신 황상민 교수로부터 직접 성격심리원리와 WPI 기본 유형 그리고 프로파일 해석의 기초를 배우실 수 있습니다. 자기 자신을 있는 그대로 바라보고 사랑하고 싶으신 분, 내가 살아가면서 겪고 있는 반복적인 문제를 이젠 풀어보고 싶으신 분, 가족과 직장 동료들과의 관계에서 불안하고 고민이 있으신 분, 자기 분야의 WPI를 활용하고 싶으신 분, 그리고 WPI를 활용한 상담과 코칭에 관심이 있으신 분, 이 밖에도 다양한 필요를 가지신 여러분들께 좋은 배움의 기회가 될것 같습니다. WPI 기본과정 신청 또는 문의사항은 위스덤센터 홈페이지 공지사항을 확인하시거나 전화 또는 메일 주시면 되겠습니다. 전화번호는 02-6207-7430, 이메일 주소는 wisdomcenter.naver.com입니다. 본인이 택하는 거는 여기를 떠나기만 하면 내 문제가 그래도 좀이 고통은 겪지 않겠구나라는 상황이 되어버리는 거죠. 이게 사실은 대부분 많은 사람들이 쉽게 생각하는 방식인데요. 아이디얼리스트가 그런 해법을 착하게 되면 다음에 또 똑같은 상황으로 계속 어려워지면 해피하고 도망가고 
또 도망가고 도망가서 계속 상황이 나아지기는 그냥 더 나쁜 상황이 계속 유지가 됩니다. 아 그럴까요? 근데 저는 이 내가 좀 관심이 있고 좀 내가 개인적으로 뭐할수 있는 어떤 그런 일들을 좀 찾아서 해보면 좋지 않을까. 아 그럼요. 원래부터 혼자서 그냥 자기가 좋아하는 일을 찾아서 그걸 하실 수 있었다면 예를 들면 뭐이 처음에 일본에 가서 뭐 조그맣게 뭘 하는 기술을 배웠다든지 하다못해 뭐 여행 관련된 일을 하더라도 본인이 혼자서 남들 안 하는 거를 찾아서 하셨다면 그리고 그게 20대 한 10년 정도 그걸 해서 아저 사람은 이거를 잘한다 라는 게 있었으면 아무 문제가 없어요 지금도 잘하고 계실 거예요 근데 지금 이미 그런 기간에서 10년, 15년을 회사 생활을 하면서 조직에 자기를 맞추려고 시간을 많이 보내셨거든요. 그러다 보니까 혼자서 몰두하면서 재밌어 하는 거를 찾는 것 자체하고 조직에서 나에게 요구하는 거하고 이게 매치가 안 되는 상황이 벌어져 버린 거죠. 네. 그러면은 지금 선생님이 이제 말씀하시는 거는 어차피 다른 데 회사에 들어가게 되면은 똑같은 상황이 계속 반복이 되면 똑같을 거다. 네. 그러니까 이 안에서 내가 어떤 답을 찾아야 되는 거고. 이 안에서 답을 찾는 건두 가지밖에 없어요. 네. 지금 사장님한테 지금 생각하시는 거 네. 그거를 사장님하고 네. 좋게 이야기를 한번 나눠봐야 돼요. 혁신적인 제품 설계나 조립하는 데 방안을 내지 않으면서 지금 단가만 무조건 낮춘다는 건 퀄리티를 떨어뜨리는 불량품을 양산하고 또 나중에 그거로 인해가지고 더큰 손실을 얻게 되는 비즈니스를 하시는데 그건 사장님이 원하는 건 아니지 않습니까? 라는 이야기를 내가 있는 조직이 잘 되기를 바라는 마음에서 사장님하고 그 이야기를 나누지 못한다면 그 회사를 있을 이유가 없어요. 그 이야기는 한번 나누시라는 거예요. 네. 그래도 이제 사장님이 거기에 대해서 공감을 못하거나 하면은 어, 그러면 그때는 본인이 떠날 이유가 분명하게 된 거죠. 왜 그러냐면 이 사람이 그러면 우리가 불량품을 양산해가지고 싸게 불량품을 만드는 회사면 그건 비즈니스 하면 안 되는 회사거든요. 그 회사를 떠날 수 있는 소위 말하는 분명한 명분을 본인이 가지고 나올 때는 본인도 그 회사를 그만두는 것에 대해서 이 패배자의 마음을 가지지 않아요. 지금은 이 회사에서 이 상황에서 나오면 본인은 그냥 일이 너무 많아가지고요. 스트레스 쌓이고 몸도 나빠서 그냥 그만뒀습니다. 하면 스스로를 패배자로 만들어 놓고 그만두게 되는 거예요. 근데 이제 그런 얘기를 전에 이제 한두 번 정도 했었어요. 사장님하고 네. 했는데 사장님의 의중은 또 완고하고 아 완고하죠 나중에 이제 저희 팀 이사님하고 팀장하고 얘기를 할때 네가 말로 그런 얘기를 자꾸 해서 사장님을 이길 수 있냐 못, 이, 못 이기는데 그런 얘기 자꾸 해서 상황만 더 힘들어지는데 왜 자꾸 그런 얘기를 하냐 그래서 이제 그 후부터는 제가 그 얘기를 안 하게 되더라고요 그렇죠 네. 매일 이제 그런 얘기를 자꾸 듣다 보니까 이제 사람이 이제 주눅이 들어서 어, 그럼요. 아유, 그냥 얘기하는 것 자체가 싫어져요. 이제 싫어지는 거예요. 그러면 그런 말도 안 되는 그 상황에 본인이 있는 것도 싫어지니까 회사 나가기 싫어지는 거예요. 네. 아까 이제 이빨은 소리 했기 때문에 위에 있는 팀장이나 뭐 이사분이 왜 그걸 괜히 그런 소리 해가지고 상황을 악화시키냐. 그 상황을 악화시켰다는 거는 임원이나 그 팀장한테 악화된 거. 주위 사람들한테 아까 된거죠 네. 네. 그 말은, 그 말은 위에 있는 임원 입장에서나 팀장 입장에서는 어떻게 보면 이건 이런 이런 이유로 안 됩니다. 이건 이런 이유로 안 됩니다. 안된 이야기 이미 다 깔아놨는데 이건 이렇게 하면 될 수도 있겠는데요. 그렇게 이야기 된그 상황일 수 있지 않나요? 그런 상황일 수도 있을 것 같은데. 아마 그런 이야기를 나누고 했던 것도 한 1, 2년 전이지 지금은 아마 그런 이야기 이제 마지막으로 내가 그런 이야기를 한게 언제쯤일까라는 생각도 아마 드실 겁니다 네. 결혼은 하나의 본인이 그냥 
더 이상 참을 수 없는 것을 더 직면하고 느끼게 하는 어쩐 계기였을 뿐이지 지금 본인이 급격하게 무기력한 상황을 벌어지는 것은 조금씩 조금씩 회사에서 스스로를 무기력한 상태로 만드는 게 진행되어 왔다는 거죠. 그러니까 도망갈 국리를 열심히 이유를 사실은 찾으셨어요. 그래도 처음에 2, 3년은 아마 안 그러셨을 거예요. 뭐 어차피 낯설고 새로운 거 그냥 해보지 뭐 라면서 했고 그리고 나름대로 배우시려고 하는 거나 뭐 그런 것도 있고 단순 반복해지는 거니까 일처리도 그렇게 어렵지는 않았어요. 근데 이게 일이 너무 많다 힘들다 느끼는 거는 본인이 확 느끼기 시작한 거는 결혼 깨지고 나서부터 그확 느끼기 시작을 하셨을 거예요. 그런 것도 그렇고 그 위에 이제 그 팀장이 이제 하나 있었는데 저 나이가 한살 많았어요. 네. 근데 이제 그 팀장도 저랑 똑같았던 것 같아요. 지금 상황이. 그 팀장도 그렇게 이렇게 버티다 결국에는 아 저도 못하겠습니다. 하고 이제 나갔어 나갔거든요. 지금 그 부분이 결국은 해결을 할 사람은 이 사장님과 이야기를 해서 어떻게 보면 지금 사장이 시키는 일의 반 정도는 삽질을 시키고 계시거든요. 그럴 때 사장님한테 그 부분을 분명히 이야기를 해서 다른 전략을 만들어서 운영을 하겠다 또 하는 부분 그리고 그런 일에 있어서 조금 변화가 필요하지 않겠습니까? 라는 이야기를 한번 나눠보세요. 그리고 그 이야기에 대해서 사장이 전혀 공감을 못한다면 저는 사장님하고 여기서 일을 더 이상 하기는 그러면 힘들 것 같습니다. 라고 해서 그때 그만둔다고 이야기를 하세요. 분명히 문제를 지적하고 왜냐하면 그게 다른 회사에서도 마찬가지일 거거든요. 그런데 그만두고 나가면 사장 입장에서는 아쉬울까요? 아쉽지 않을까요? 별로 안 아쉬워하실 것 같은데요. 그럼 더잘 됐네요. 그 이야기 하시고 뭐 말도 안 되는 소리라고 그러면 알았습니다. 하고 다음날 사표내고 나가셔도 돼요. 그러면 적어도 본인이 그 문제에 대해서 회피하고 도피한 건 아니에요. 적어도 그 상황에 대해서 해결을 하려고 노력을 했고 또그 사장한테 그 부분에 대해서 이야기를 했다는 장면에서 나오면서 본인이 훨씬 후련하세요. 그냥 그만두는 것과 자신의 이유를 뚜렷하게 말하고서 그만두는 것. 그만두는 것은 결과로서 같지만 내 마음은 다룰 수 있겠군요. 그리고 실제로 회사에서 변화를 만드는 기회도 만들 수 있을 것이고요. 아이디얼리스트가 일을 할 때는요. 그 일이 본인이 좋아하고 즐길 수 있어야 돼요. 내가 해보니까 거기서 보람을 찾고 약간의 의미를 부여할 수 있으면 그걸 좋아하는 그게 아이디얼리스트예요. 그런데 대부분의 사람들은 그걸 모르고 뭔가 이거는 이거니까 내가 좋아할 거야. 이거는 이거니까 내가 싫어해. 내 전공하고 맞으면 좋아하고 전공하고 안 맞으면 싫어하고 이런 식의 생각들을 사람들이 해요. 그 얘기인 즉슨 뭘 먼저 해보고서 아 이러이런 좋은 부분들이 나한테 있구나 라고 해서 좋아하는 건데 그렇죠. 해보지 않고 그냥 내가 가진 생각만 가지고 아 이거는 이래서 내가 싫어할 거야 라고 이렇게 생각을 한다는 겁니다. 그렇죠. 대부분의 사람들이 그렇게 하고 그랬지 않습니까? 처음에 뭐 이럴 거야 내가 아무 생각 없이 그냥 했어요. 근데 뭐 대학에 들어가서 이럴까 하면서 내가 이러 공부하니까 너무 재밌다. 그 생각 없었어. 그래서 그게 이제 대학이라는 게 이런 데구나. 라고 생각해서 이제 대학 탓을 돌리는 거예요. 그런데 일본에 가서 지내보니까 어? 다른 문화네. 어? 여기서? 어? 지낼만 하고? 어? 재밌네? 그러니까 이제 일본에서 지냈던 건 괜찮아. 근데 뭐 그렇게 지냈다 하더라도 다시 한국에 와서 뭐하지? 그래서 이랬으니까 영어, 어머, 뭐 여행사 가지. 근데 일본 여행 이러 조금 했다고 일본 관련된 여행사에서 그냥 잘 되는 게뭐 없거든요. 아마 20년 전에 여행사에서 일을 했으면 아마 잘 하기에 따라서 뭐 노란 풍선, 빨간 풍선 같은 그런 여행사를 이미 만들 수도 있었을 겁니다. 어떻게 보면 사람들이 일반적으로 뭔가를 해서 뭐가 잘못됐을 지게 그러니까 자기 합리화를 하는 거잖아요. 그렇죠. 병원을 찾아서 막 이렇게 자기 그렇죠. 합리화를 하는 건데 그러니까 그거를 객관적으로 보면 은 그게 이제 보이는데 이게 내일이 돼버리면 은 그렇게 이게 안 보이잖아요. 아, 그럼요. 그래서 저, 저 같은 상담하는 사람이 있어서 그거를 객관적으로 볼수 있게 하는 거죠. 
그건 너무나 당연한 거예요. 왜냐하면 사람이 자기가 자기를 볼수 봐야 된다고 이야기했는데 안 봐요. 우리 눈은 바깥 자기 바깥을 보도록 이렇게 눈이 있지. 자기 안을 보는 눈은 없어요. 그러니까 그 상황이 벌어지는 거예요. 자기 문제를 해결하려면 가장 자기가 보는 이 마지막부터 자기가 다시 역으로 들어와야 되거든요. 본인은 아이디얼리스트잖아요. 아이디얼리스트의 칼츠 만빵이면요. 자기가 지금 하고 있는 본업에 집중하기보다는 하는 일은 그냥 웬만큼 근성까지는 아니지만 그냥 하고 딴거딴 세상 꿈을 꾸면서 그걸 이루기만 하면 내가 좀더 나아질 텐데 라고 생각하는 그 심리고 그러면서 그게 본인이 현재 하고 있는 일에서 자기가 제대로 하고 있거나 그거를 충분히 자기 자신을 인정받지는 못하니까 그러면 눈치를 보면서 그냥 문제가 없기를 하늘에서 비금 비만 안 오기를 바라는 마음으로 그냥 지내요. 그 때문에 힘들어요. 그 때문에 본인이 하는 거는 딱 필요한 정도까지만 해요. 그럼 교수님 말씀대로 한번 근데 날 잡아서 사장한테 진지하게 얘기를 한번 해야 되겠네요. 네. 좀 정리를 해야 되겠네요. 그렇죠. 말하기 그렇죠. 전에 이러이러한 얘기를 해야 되겠다. 그렇죠. 사장님 진짜 아까 욕심이 많다는 건그 사람도 나름대로 열심히 하고 있다는 거거든요. 그리고 본인 나름대로 해법을 찾고 있어요. 그런데 그 사람도 지가 해왔던 방법은 최저가로 무조건 나가야 된다는 생각밖에 없으니까 그 방법 외에는 생각을 못하는 거예요. 그보다 생각을 더 했으면 그 사람이 더 대기업하고 지금 계속 하청에만 매달리지 않겠죠. 그, 그 사장님한테 이제 얘기를 할지게 이러이러한 문제들이 있고 실질적으로 이러이러한 것들이 어렵습니다. 라고 하는데 마지막을 어떻게 정리를 해야 될지가 조금 답이 안 정확히 바로 그거예요. 그랬을 때 아까 제가 드렸죠. 지금 사장님 우리가 기본적으로 쓰고 있는 게 최저가 단가 전략입니다. 이 전략으로서는 우리가 할수 있는 거는 더욱더 재살 깎아먹기 수준이 아니라 이제는 우리 스스로가 자해 되는 겁니다. 그랬을 때 사장님은 지금 상황이 급하니까 무조건 다 입찰을 받아야 되고 모든 거에 대해서 최저가를 하는데 가능하면 우리가 조금 전략적으로 최저가를 안 하고도 우리가 우리의 장점을 좀 부각시켜가지고 입찰이 될수 있는 데와 또 최저가인데 터무니없는 데는 가능하면 우리의 장점을 부각시켜서 우리는 그거 안 한다 라고까지도 이야기할 수 있는 그런 거를 조금 더 찾아보고 그래서 우리가 조금이라도 무한 가격 경쟁에 시달리지 않으면서도 조금이라도 장점으로 내세울 수 있는 부분은 저가 뭐 어느 정도 기간을 가지고 3개월 후에까지 뭐 찾아보겠습니다. 이런 정도 이야기까지도 할수 있어야 된다는 거죠. 어느 정도의 좀 용기가 필요하네요. 그래도. 아 그럼요. 그리고 본인이 그걸 하겠다는 라 생각은 있으셔야 돼요. 왜냐면 남들이 보지 못하는 걸 찾아낼 수 있는 능력은 아이디얼리스트는 가지고 있거든 본인이 좀 엉뚱하다 남들 안 하는 생각도 한다라는 이야기는 들으셨죠 네. 네, 바로 그 특성을 발휘해야 되는 거예요 그런데 그렇게 했는데 그걸 시도했는데도 사장이 안 받아들이면요 그거는 여기서 내가 있을 때가 아니다 라고 생각을 해도 상관이 없는데 지금 상황에서 그만두는 거는 스스로가 도망가는 거고 스스로를 루즈로 만드는 거예요. 그리고 사장은 아쉬워하지 않을 거라고 생각하는데 사장은 진짜 아쉬워할 겁니다. 근데 그럼 조금 그만두겠습니다 하면 사장 입장에서는 뭐 그래 그렇게 나간 친구가 뭐 한둘이도 아니니까 또더 신참 뽑아가지고 일시키지 뭐 어차피 우리가 할수 있는 방법은 최저가 전략이고 내가 그걸 가장 잘하니까 그냥 기철이 서리처리하는 예, 뽑으면 되지. 이 생각이면 또 뽑게 되는 거고. 후자일 것 같아요. 어. 지금 인원들도 지금 뭐 계속 한 4, 50명 계속 줄이고 뭐 이렇게 지금 계속 그런 분위기라서. 지금 전체 직원이 몇 명입니까? 회사? 지금 그 재작년까지 220명이었다가 지금 올해 한 140명 정도로 지금. 그거는 조립. 라인으로 지금 작동하고 있다는 거네요. 그러면요. 네. 구매, 품질, 네. 이제 설계 인원들, 뭐 관리팀 이런들 다 합쳐서 지금 140명. 그러면 사장은 지금 돌아버릴 상황입니다. 회사 전체 오퍼레이션하는 데 있어서 
사장이 그거를 얼마나 잘 파악을 하고 있고 전체 진짜 미친듯이 일을 해도 얼마나 어디서 남을 수 있고 어떻게 되는가에 대해서 지금 본인이 안전빵이라고 생각하는 부분이 거의 없을 가능성이 높습니다. 지금 인원이 거의 30% 이상 지금 1년 사이에 줄었다고 한다면요. 그거는 이 회사 자체가 에센스가 거의 없다는 이야기하고 마찬가지거든요. 자체 생존 경쟁력이 아주 낮다는 이야기거든요. 사장님이 좀 기가 얇다는 좀 얘기가 많이 있어요. 좀 돈이 큰 장비거든요. 네. 비용이 크고 하다 보니까 이제 사장님 거기다 손을 댔던 거죠. 그렇죠. 그렇게 해서 한, 한 200억 가까이 좀 까먹고 나서 네. 이제 그 사업을 접었어요. 그럼 새로운 아이템을 끊임없이 찾는데 그 과정에서 본인이 어떻게 보면 판단하는 부분에서 계속 미스를 경험하고 있는 상황이라는 거거든요. 그런 사장일수록 자기한테 어떤 현재 있는 상황에 대해서 이야기를 해줄 수 있고 또 본인이 내리는 결정에 대해서 그래도 제대로 조언해주는 직원들에 대한 갈급함이 있어요. 그런데 본인이 그 직원들이 그 주위에 있을 수 있지도 않고요. 그런 직원 키우는 건 더욱더 불가능하고요. 외부에 가서 그 이야기를 듣는다고 자기만큼 고민하는 사람이 없는데 어떻게 지문제에 대해서 이야기를 해주겠어요. 나이로 보나 그리고 회사의 경험으로 보나 이제는 그런 이야기를 사장님한테 해도 상관이 없어요. 그 이야기하는 게 기분 나빠서 나 회사 그만둬 하면 언제든지 그만둘 생각으로 하시면 돼요. 그런 항상 각오는 머릿속으로는 되는데 이게 또 막상 또 하려고 그러면 좀 용기가 좀잘안 나더라고요. 그렇죠. 근데 그게 본인이 지금 사는 길입니다. 회사에서 사는 게 아니라요. 본인이 건강해지고 본인이 소화가 되는 길이에요. 원래 저의 성격으로 돌아가라는 말씀 그렇습니다 이해가 되거든요 네. 어떻게 보면 그냥 제가 어떻게 보면 되게 야인처럼 자연인처럼 산다는 그런 얘기를 좀 많이 들었거든요 있는 네. 생각대로 얘기하고 뭐 지금도 그냥 뭐 사장님 이하 임원들이나 이런 분들하고는 그냥 얘기할 때 그냥 저는 솔직하게 얘기해요 네. 모르면 못하겠습니다 그럼요 받아들이는 입장에서는 되게 좀 어떻게 보면 싸가지 없다라고 받아들이는 그런 것들이 있지만 일단은 제 솔직한 게 솔직한 게 그거니까 그냥 저는 그렇습니다라고 얘기를 하거든요. 그렇죠. 그랬을 때요. 그게 이제 아이디얼리스가 가지고 있는 특성이고 한편으로는 장점인데 한편으로는 엄청난 큰 단점이기도 해요. 근데 그 이야기를 하려니까 너무 길어지니까 그냥 에이 이거 안 되거든요. 이건 삽질이에요. 이러고 치워버려요. 저도 마찬가지입니다. 저한테 이야기 중에 가장 잘하신 거요. 뭔지 아세요? 모르겠죠. 어, 대학, 이거 아닌 것 같다고 생각할 때 아버지한테 제가 대학원을 가면 어떻게 해주시겠습니까? 그때 아버지가 그래, 너 지원해줄게. 라고 할때 그럼 그 돈을 미리 주시면 안 되겠습니까? 왜? 저 일본에 가서 하겠습니다. 아버지 참 황당, 이 자식이 지금 뭔 소리를 하나 싶은 생각이 드는데 그 돈을 주신 부모님도 훌륭하신 분이고 그 이야기를 했던 거는 참 잘하신 거예요 생각이 있거나 어떤 결론에 다다랐을 때는 그런 것들을 얘기를 해야 되겠네요 그렇죠 그 이유를 다다라게 됐을 때 결론만 이야기하지 말고 배경에 대해서 충분히 떡밥을 많이 깔고 많이 그 사람들이 이해할 수 있도록 상황을 만들고 그 작업이 필요해. 그래서 아이디얼리스가 사는 게참 힘들어요. 한마디면 될 거를 열마디, 백마디로 배경을 설명해야 되니까. 그런 것들이 잘안 돼요. 안 돼요. 네. 귀찮고 힘들고. 아, 교수님인데. 아, 그러면 당연하죠. 그럴 때그 인간들이 뭐라 그러면 그거는 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리고 그 신경 쓰지 말고 내가 전에 한번 이야기한 거두번 이야기하고 두번 이야기할 건네번 이야기하고 네번 이야기할 건 여덟 번 이야기하고 더 떠들어대는 전법으로 나갔으면 그 인간들이 나를 못 잘랐을 텐데 그럼 그게 내한테 힘들까? 저는 힘들지 않다는 생각을 인제해요 저는 되게 힘들 것 같은 생각 근데 그게 예를 들어서 한번 얘기하고 두번 얘기하고 세번 얘기하고 네번 얘기하고 그 과정들이 계속 많아지고 그 과정들 때문에 지치거나 지치지 않는 게 아니라 지치는 게 아니라 더 에너지를 얻는 희한한 일이 벌어지기 시작합니다 아까 선생님이 
내가 밥을 먹어도 밥을 먹은 것 같지도 않고 소화가 안 되는 거. 그거는요. 이야기를 하고 표현하려는 노력을 안 했기 때문에 발생하는 현상이지. 이야기를 하고 표현을 더 하고 더 이야기를 나누고 더 그거에 대해서 표현을 했으면요. 그 일이 안 벌어집니다. 소화가 더잘 돼요. 더, 더 투쟁을 더 해야 된다는 얘기네요. 그렇죠. 그럼 그 투쟁을 하기 위해서는 그 투쟁으로 오는 그런 내상들이 이런 건내 본인 스스로가 감당을 해야 되는 거예요. 재밌게도 투쟁을 하면요. 내상을 덜 읽어요. 아, 그래요? 네. 내상은요. 자기 몸 안에서 스스로 자기가 만들어내는 거지. 음. 화살 맞고 칼 맞아 생기는 상체가 아니에요. 그럴, 그럴 수도 좀 있다는 생각이 좀 드네요. 내 생각을 공유하려면 어떻게 하면 저분들은 내 생각에 대해서 훨씬 쉽게 받아들일 수 있을까? 어떻게 하면 그게 쉽게 공유가 될수 있는지 아세요? 어떻게 해요? 내 생각을 이야기하지 말고 그분들이 듣고 싶은 이야기가 뭘까를 내가 한번 생각을 해보면 근데 그건 정해져 있지 않습니까? 아니에요. 그분들이 특성은요. 그때그때 달라요. 그분들은 정답을 쫓고 정답을 이야기하는 것 같은데 그 정답이 조금씩 조금씩 그때그때 달라요. 그럼 그 저희 사장님도 마찬가지일 수가 있죠. 그럼요. 그럴 때 가장 먼저 필요한 거는 사장님의 마음을 이해해주고 공감해준다. 어, 이 자식이, 어, 회사를 걱정하는 마음이 이렇게 있었구나. 나는 얘네들은 널 월급만 축내고 있는 일이 월급 벌어진 줄 알았더니 이렇게 고민도 하고 있었구나. 듣지만 말고 거기에 어떤 듣고 싶은 얘기를 리액션을 해드려야 되는 거예요. 아, 당연하죠. 리액션이. 마음은 리액션이 하기가 싫은데 그걸 리액션 해드려야 돼요? 아이 그거 내가 마음으로 리액션 하기 싫었다면 그냥 안 하면 돼요. 그렇구만요. 예. 그런데 인상 쓰고만 들을 때 인상만 안 쓰면 돼요. 그렇죠. 인상만 안 쓰면 평온한 자세로. 저기 저는 이게 얼굴이 바로 나타나죠. 그래서 리액션이 필요한 거예요. 왜냐면 사장님 맞아요. 그런데 사장님. 이러면 되는 거예요. 내가 내 생각을 무조건 차단이 아니라 그 생각에 대해서 공감을 하는데 한편으로 공감을 하지는 안타까움도 있다. 그래서 그럴 때 한국 사람들이 가지고 싶은 건 내가 네 편이다. 저게 아니다. 네 편이다. 우리 회사지 않습니까? 사장님 회사긴 하지만 제가 월급 받는 하는 저 회사이기도 하거든요. 이 이야기를 일단 공감을 시켜야 돼요. 그게 된 다음에 그렇지만 이런 부분에서 사장님도 고, 고민하시고 사장님도 문제라는 건 아시잖아요. 그래 알아. 뭐 어떡할래. 그래서 이렇게 한번 생각을 해서 해볼 수는 있지 않을까요. 그게 쉽지는 않지만 그럼 사장은 지 회사인데 지 회사 잘 되라고 이야기하는 걸 무조건 거부하지는 않아요. 근데 당신이 욕심이 많아서 그랬고 당신이 나쁘니까 그렇게 하려고 하지. 이러면 인간이기 때문에 그 이야기 자체를 듣고 싶지 않아요. 내 책임으로 다 물지. 제가 어떤 그런 얘기를 했어요. 교수님 말씀대로. 사장님 분명히 사장님 말씀하시는 것도 맞는 말씀이 있는데 그러면은 요렇게 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 해서 뭐 회사의 어떤 뭐 설비라든지 이런 것들을 좀 구축을 하고 예를 들어서 뭐 자재라 이런 것들은 좀더 싸게 사올 수 있는 요러요러한 방법이 있는데 요런 것들을 좀 검토를 하고 이렇게 해서 좀 진행을 하면 되지 않습니까? 라고 뭐 얘기를 하게 되면은 대부분 사람들이 이제 얘기를 안 하는 이유가 뭐냐 그런 얘기를 했을지게 그럼 사장님이죠 그럼 네가 해봐 음. 맞아요 네. 그럴 때 네가 해봐 할때네 네, 제가 하겠습니다 네. 라고 할수 있는 마음까지 가져야 돼요 그 마음이 없으니까 얘기를 못하는 거고 바로 그거예요 네. 그리고 실제로 네가 해봐 하면요 그 부분은 자기가 그동안 가지고 있는 능력이 있는지 없는지를 확인하는 기회가 돼요 지금은 할수 있는데 안 하고 있거나 지금 말할 수 있는데 말을 못하게 하면 그게 답답하고 그 답답한 것 때문에 아이디얼리스트는요 다 쏙병이 들어요 그 한양몽다고 해결이 안 돼요 지 살아가는 방식으로 통해서 해결이 되는 거예요 나중에 그게 잘못돼서 책임져라 그러면 사표 쓴다고만 생각하면 돼요 이래서 사표 쓰나 저래서 사표 쓰나 뭐 일단은 좀 정리를 해보면은 어떤 그런 얘기를 할수 있는 진지한 자리를 일단은 좀 분위기나 자리를 만들어야 되고 그리고 어떠한 얘기를 들을 건지에 대해서 구체적으로 좀 정리를 하고 그런데 이 정리한 내용에서 
내가 감당할 수 있는 부분들 그렇죠. 이런 것들을 내가 감당을 해야 되겠구나 하는 마음을 먼저 먹어야 돼 그렇죠 진짜 할 건지 아니면 은이 얘기를 해서 이러이러한 것들이 부수적으로 발생을 할 건데 그걸 내가 감당할 수 있나 없나 네. 그 제가 그걸 결정을 해야 되겠네요 그렇죠 그게 결혼할 때하고 똑같은 상황입니다 사실은 이런 이야기를 결혼하시는 분한테 이야기를 했으면 그 여성분이 아마 오해를 하시지 않았을 거라고 생각이 들어요. 근데 그 상황을 본인이 아, 결혼을 해야 되겠다라는 그 열망보다는 부모님 때문에 내 나이에 그냥 덜 걱정 안 끼치고 그냥 무난하게 결혼해야지 또 무난하게 결혼하는 게 맞지 않을까 라는 입장에서 들어갔거든요. 그렇기 때문에 상대방 여자 입장에서는 호르몬이에 있는 상황인데 내가 결혼을 한다는 거는 엄청난 지금 선택이고 도박이거든요. 더 그걸 심하게 느껴요. 그리고 결혼하게 되면 자기가 지금 상황보다 더 나아질 거라는 기대를 조금이라도 찾고 싶어하는 마음이었을 거거든요. 근데 그거에 대해서 아마 끊임없이 입지를 했을 거예요. 그랬던 것 같아요. 지금 와서 생각해보면 은 네. 그런데 그거를 진지하게 받아들이기보다는 그것도 부담되고 그리고 본인이 그거에 대해서 뭐라고 이야기하기 힘드니까 계속 해피하고 도망갔을 거거든요. 똑같은 행동 패턴이 반복적으로 일어났을 겁니다. 저 사람을 내가 책임을 지겠다, 감당을 하겠다라는 생각이 있으면 만나세요. 그렇지만 그 생각이 없으면요. 그냥 그거는 결혼과 관계없이 그냥 여자기 때문에 만나는 거. 결론적으로는 내가 진짜 좋아하는 사람을 만나야 되겠네요. <웃음> 근데 그렇게 되면 처음부터 내가 좋아 딱 첫눈을 꽂히면 사람이 있으면 얼마나 좋겠어요. 그런 사람이 어디 있어요. 근데 어떤 사람을 만나다 보면 아저 사람 내가 책임질 만하다는 라 느낌이 드는 사람도 있어요. 그래서 여자를 처음부터 만날 때이 사람 내안 되고 할 필요 없이 만나는 거는 그냥 뭐 그때부터 기회 있으면 모든 기회를 통해서 다 사람을 찾아 나가는 거죠. 근데 저도 이런 고민이 계속 있어서 이제 그 전에 있던 그 그만뒀던 저 남자 만든 팀장이 3일 전에인가 저 이제 통화를 한번 했어요. 팀장이 이런 얘기를 했었어요. 지금 교수님 말씀하신 것처럼 네. 한번 사장님하고 그런 얘기를 한번 해봐라. 네. 한번 해보고 이러이러 어려, 어려운 점들이 있는데 한번 좀 해보면은 그래 좀 낫지 않을까라고 그... 얘기를 했는데 저는 그 얘기를 듣고서. 그 얘기해도 뭐 이제까지 수도 없이 얘기했는데 그게 되겠어 이제 이렇게 생각을 했거든요. 네. 근데, 근데 이제 오늘 오늘 이제 교수님 이 말씀하신 거는 좀더 이제 구체적으로 얘기를 하고 그런데 자리를 만들고 그리고 거기에 대해서 나중에 올수 있는 어떤 그부 불이익이라든지 이런 상황들로 내가 감당을 할수 있는 마음을 때 가져야 된다라고 이렇게 말씀을 해주시니까 저도 한번 한번 생각을 좀 해보고. 그리고 만약에 된다 그러면은 뭐 좋지 좋겠지만 만약 뭐 똑같이 그렇다고 안 된다 하더라도 상관없어요. 네. 그러면은 또제 나름대로 그러니까 제가 지금 쭉 이렇게 교수님하고 얘기를 나눠보고 제가 이제 머릿속에 정리된 제 생각은 음 원래의 나의 어떤 성격대로 다시 돌아가야 되겠구나. 네. 원래의 나의 자연인으로 돌아가고. 그렇죠. 그리고 그거에 대한 어떤 내 나름대로의 용기를 좀 가져야 될것 같아요. 맞습니다. 결론을 머릿속에 정리를 해서 결론을 냈으면 네. 이걸 내가 감당을 해야 되겠다라는 그런 어떤 용기를 좀 가져야 될것 같아요. 네. 그리고 그 용기는요. 직접 행동을 하면서 네. 생기는 거지 하늘에서 용기가 떨어지진 않아요. 그러니까 일단은 뭐로 가든 들어가든 일단은 부딪혀야 되겠네요. 그렇습니다. 맨땅에 헤딩하더라도. 네. 그렇지만 죽지는 않으니까 걱정하지 마세요. 어떻게 보면 차라리 죽었으면 하는 그런 생각이 뭐 죽을 때 죽더라도 <웃음> 죽기 아니면 까무러치기죠. 죽기 아니면 까무러치기인데 차라리 죽으면 그냥 끝나잖아요. 네. 그건 그래도 좋고 안, 주, 안 죽으면 그걸 이제 계속 하면 되고 살아가는 이유가 그런 거죠. 뭐. 그리고 그게 즐거워요. 그게 즐겁다는 걸 느끼게 될 겁니다. 그럼 더 이상 소화불량은 문제로 고민을 안 하셨대요. 남들을 이 생각을 자꾸 하게 되는데 그거 생각하면 본인이 죽음의 길로 계속합니다. 죽을까봐 망설이면 죽는다. 그냥 죽기 아니면 까무러치기로 내 존재를 증명해라. 그게 네가 살 길이다.
라고 하면 좀 쌀벌한가요? 근데 결국 맥락은 네가 원하는 대로 살라는 것이죠. 황심소에서는 차기 잠룡 이미지 연구를 진행하고 있습니다. 본 연구의 내용을 보다 많은 사람과 공유할 수 있도록 이미지 해석 세미나를 전국 각 도시에서 개최하려 합니다. 심리 콘서트가 열릴 수 있도록 정기 후원 링크를 통해서 후원에 동참해주세요. 황침소 계좌를 통해서 이례적 후원도 가능합니다. 헬조선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 네이버에서 황심소 골뱅이를 검색해주세요. 황심소 홈페이지 후원하기 메뉴에서 바로 신청 가능하십니다. 여러분 팟빵 말고 황심소 홈페이지에서 꼭 후원해주세요. 홈페이지 주소는 황심소.모두.앳입니다. 정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해 줄수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들 문제는 엉뚱한 데서 차네 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 저는 속았습니다 이젠 속지 말고 황심수들을 차래 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변팔 만들어 가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 팟빵 구독하기, 댓글 달기, 하트는 기본인 거 아시죠? 유튜브, 페이스북, 네이버 카페, 카톡, 인스타에서도 황심소를 검색해 주세요. 더욱 다양한 소식으로 찾아뵙겠습니다. 근데 이제 뭐 오늘같이 주말인데도 집에 와 있으면 은 계속 또 한쪽으로는 계속 일 생각이 들고 막 이렇게 하는 것들을 어떻게 좀 잊어버릴 수 있는 이런 뭐 훈련이나 이런 것들이 있나요? 아니죠. 아까 그랬잖아요. 어떤 분은 일 생각을 잘안 하시는 분이 있어요. 근데 홍순생은 일 생각을 하는 사람이에요. 저는 1년 365일 24시간 깨어있는 한 심지어는 자면서도 꿈에서 제가 하는 일을 생각을 해요. 어쩔 수가 없는 거네요. 그건 저 특성이에요. 근데 그 생각을 하는 게 스트레스가 쌓이거나 내가 이 문제 때문에 짓눌려 있다고 생각한 적이 한 번도 없어요. 항상 퀴즈 문제 푸는 듯한 퍼즐을 푸는 듯한 절감을 느끼거든요. 상담을 하기 전에 상담 사연을 먼저 쳐 보거든요. 한번 처음에씩 보고 나서 이제 생각해 보면 답이 없어요. 머릿속으로 아무 답이 없어요. 어떻게 이렇게 살았지? 이건 어떡하지? 이 생각밖에 없어요. 사실은요. 그러면 다른 애 이틀 저 머릿속에서 마치 김치 보물에 가지고 담가 놓으면 숙성되듯이 저 머릿속에서 그게 있어요. 그럼 중간에 간혹 무슨 이야기를 하다가 언뜻 떠오른다든지 그럴 때 어떻게 그게 뭐가 문제일까? 이런 식의 생각들은 한번한 번씩 돼요. 그런 게 한두 개가 아니에요. 그럼 너무 많으니까 때때로는 그걸 생각조차 하고 싶지 않거든요. 그러면 다른 거 그냥 일하면 돼요. 이런 식으로 하는데 또 순간순간 떠오를 때 그렇지. 그러면서 누구랑 이야기하면서 이런 경우는 어떤 기분일까? 그게 안 되는 거네요. 그게. 그거를 끊으려고 하니까 힘든 거죠. 그렇게 하게 돼 있기 때문에 그거를 끊이 없는 자기 나름대로 재미있는 놀이 활동으로 만들었어야 되는데 그거 말고 다른 걸 가지고 재미를 찾으려니까 생각이 생각을 낳고 생각이 생각을 낳고 계속 그거에 대해 생각을 하다 보니까 전혀 잠을 못 자요. 그렇죠. 근데 그게 재밌는 생각으로 만들면 피곤하면 잠자죠. <웃음> 그래서 이제 막뭐 운동도 하고 이제 막그 직장인 밴드 이제 뭐 음악 좋아하고 네. 뭐 기타도 치고 이러셨으니까 네. 칼치 지금 만땅 높은 신기 다 그런 거로 본인이 그러니까 그냥 혼자 뭐 영화 영화 야, 좀 보면 영화도 보고 보면 좀 잊혀질까 그러다가도 또 보고 나면 또 계속 그 생각이 그래서 밴드를 하시거나 영화를 보시거나 뭐 그냥 어디 모임에 가거나 할때그 생각을 잊으려고 가는 게 아니라 그 생각을 더 잘하려고 가셔야 돼요. 
아, 이 회사에 대한 고민이나 이런 거. 네, 그 회사에 대한 고민을 그래서 일반적으로 어, 사장은 왜 이렇게 욕심이 많아? 사장은 왜 이렇게 뻘짓으로 골랐어? 예. 그리고 지가 엉뚱한지 돼가지고 그거를 왜 우리 일하는데 엉뚱하게 메꾸려고 해? 이런 식으로 어떻게 보면 부정적으로 생각해. 네, 부정적이거나 문제를 따로 정해놓고 그게 대한 정답을 찾으려는 방식이 아니라 내가 생각하는 이 회사에서의 문제 또 그거를 해결하는 거또 그것이 다른 사람도 아니고 내가 이런 일을 한다면 나는 그걸 할 만한 용기가 있을까 내가 그걸 하게 됐을 때 잘하면 괜찮은데 못하게 되면 무슨 일이 벌어지지? 어 그러면 사표 쓰지 뭐 사표 쓰라고 그러면 사표 안 쓰면 어차피 사표 쓰려고 그랬잖아 이런 생각으로 하면 별로 그렇게 그, 그 생각이 이제 계속 그게 되는 거죠 이게 뭐 어떻게 하면 해결이 될까? 아니, 안될것 같아. 이렇게 하면 해결이 될까? 안될것 같아. 그러다 보면은, 거기서, 승전 결이 결국에는, 아, 이건 그만둬야지. 그렇죠. 그럴 때, 그 생각에서 해결이 안될 거야, 라는 생각은, 절코 하지 않는 거죠. 그러면은, 뭔가, 이렇게 한번 해볼까? 했을 지게, 실제로 해봐야지. 그렇죠. 아니면, 이렇게 해볼까? 그런데 그걸 했을 때, 어떻게 하면 이게 답이 있을까? 어머, 그거야. 그때까지 해보고 나서 한번 더 찾아보자. 그럼 넘어가는 거예요. 그거는 행동으로 옮겼을 때 일어나는 일은 행동으로 옮기고 나서 보자 이거죠. 계속 불안한 거네요. 저는 그러면. 그렇죠. 행동으로 옮기지 않은 상태에서 불안하니까 그 불안을 해소하기 위해서는 그냥 그만두고 포기하면 그 불안이 없어질 거라고 생각하는 그 마음으로 일단은 뭐 어떻게 되든지 일단은 생각한 대로 한번 해보는 게 제일 좀 중요하겠죠. 그렇습니다. 생각한 대로 해보고 나서 안 되는구나. 생각만 하고 안 되는구나. 그럼 차이 없잖아. <웃음> 이래서 해결되지 않는 것들로부터 도망치고자 또 잊고자 노력해도 실제 문제가 본질적으로 해결되지 않으면 여전히 소화는 안 되는 상태인 거죠. 도망치지 말고 지금 여기서 해결하는 것. 그것이 살길입니다. 이번 방송에서 당신의 답도 찾아가시길 바랍니다. 그럼 안녕. <목소리> 기획 작가의 서지영 편집의 이지연, 나레이션의 노재영이었습니다.